0: til Radio 4. Velkommen til
1: Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: En tur til Amalfikøsten i Syditalien er for mange en drømmedestination. Og det tror jeg også, det har været for mange af de medvirkende i kunstnerkolonien et DR-program, hvor seks kunstnere mødes for at skabe en ny udstilling på 14. Men for dagens gæst, så stod de lækre forhold i ret stor kontrast til den politiske situation i Syd-Italien. Og det taler jeg med hende om, når hun kommer ind her som gæst i morgenrutinen om en 20-25 minutters tid. Først så skal vi have et nummer fra i dag, 73-årige Fred Collins. han er min i dag, og her er det klassikeren, end vi er tonight. lade mærke til det, men på det her Phil Collins nummer, så kommer trommerne ret sent ind i sangen. Først efter eh, 3 minutter og 40 sekunder har eh, Clara, der står for playlisterne her på morgenrutinen, gjort mig opmærksom på. Og det er der ikke særlig mange eh, popsange, hvor det gør sig gældende. Altså, der er jo slet ikke særlig mange popsange nu om stunder. Der er over 3 minutter. Og vi snupper med det samme lidt nummer mere, som også er et nummer, hvor trummerne kommer ret sent ind. Det er Blau Blumes nummer, Lovable. Ligesom Phil Collins' sang, så kommer trommerne sent ind i sangen. Så også lyttere og får virkelig lov til at vente på dem. Og derfor har de også en ekstra stor effekt eh, på en til at klare det, altså står for playlisterne her, og har valgt, at vi skal høre Blau Blumes Lovable.
1: Leave again, at the sun. Wish that I could give you everything Cause I come undone. You and I Up against the pride You and I for life You and I for life We can feel things we can't escape Fall into the world like we have faith How we can play the well-behave exemplary for love Maybe we drive the shame away Nothing ever leaves the mess we made The weather changed You said bring me some But love If love loveable Then I don't know what I'm inside It doesn't feel like right. this space Well never mind
2: Only loveable to people
1: needs somebody's touch And let our lines to cross Wish that I could give you everything But you just want to talk So you the light No one's here tonight We can feel things we can't escape Fall into the world like we have faith Hope we can play the well behave Exemplary for love the shame on Thought we'd never join the masquerade The weather changed she you said rain? It sounded in your life. If I'm never wrong Then I don't know what I'm inside It doesn't feel like space whenever never mind.
3: Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og
0: den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tengs i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De
3: her to betjente, de ser noget, der ligner lod på mig, og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et få. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres
0: vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Stay Together med All Green her i morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg altid spiller lidt musik og giver dig lidt om dagen i dag. Og så kommer der også en dagens gæst ind til mig. Hun er lige på trapperne. Men inden da så kan jeg lige nu fortælle dig om en bog, der udkommer i dag. Og jeg starter bare lige med øh, et lille citat. Familien Hansen, der nu er blevet arresteret for deres eventyrlige båndssvinglerier på tragbanen, er en familie der ofte har interesseret politiet. Så står der nemlig i landets aviser onsdag den 11. august 1915. Det gengiver pressemeddelelsen til bogen Det geniale kup, der udkommer i dag. Og det er en bog, der er blevet til efter idé og research af Jim Lyngvild, der er efterkommer af Hansen-familien. Og du vil måske kende Jim Lyngvild fra den her designer, som nogle gange kommer ud i nogle kontroversielle historier, og ikke er bleg for at stå på mål for sine holdninger. Her er det så, man kan sige, hans familiehistorie som omdrejningspunktet. Her kommer først uh, det geniale kup i dag, og det er første bind af Uden Skam-serien. Ud fra det forlag, skriver ud om uh, den her bog, så kan jeg læse, at det er en bog, der fortæller om familien Hansen, der snuder og platter sig igennem tilværelsen i København i begyndelsen af 1900-tallet. På samme tid så er der også en fortælling om en familie, der kan charme sig ind alle steder, og hvor familien ikke havde sådan et stort behov for at passe ind. Det har gjort, at særligt de kvindelige medlemmer har fået sådan en frihed og selvstændighed til at gå imod samtidens normer. Og i stedet være og gøre lige præcis, som de har lyst til, skriver forlaget om bogen her. I bogen, der hører man for eksempel om Julius Hansen, der grundlægger virksomheden Nørbrus centraltrykkeri. Og det bliver så startskud til en lukrativ forbryderkarriere, fordi det er ikke bare et trykkeri. Når mørket falder på, så er der lysky lyssky affære i trykkeriets lokaler, kan ligesom bogen. Og her er det sådan hele familien, der hjælper med at tjene lidt ekstra. Og særligt den yndige og livsglade datter, Angelica, som har det som en fisk i vandet, står der beskrevet. Hun er også sådan en, der nægter at ligge under for tidens opfattelse af køn og kønsroller. Hun kører som med kvinderne, går i hæle og herretøj, og bliver, står der, verdens første kvindelige udspringer. Det er altså historien om familien Hansen, som Jim Lyngvild skulle være efterkommer af. Bogen Det genial kub, udkommer i dag. Her i morgenrutinen, der kommer et nummer, og efter det, så kommer dagens gæst ind. Hun er kunstner, og hun hedder Mette Riese, og har været med i det program, der hedder Kunstnerkolonien på DR. Men allerførst er altså her er glade med Mathias Koldstrup.
4: Radio 4. Tre af Danmarks mest anerkendte billedkunstnere og tre helt nye talenter har sagt ja til en udfordring. Det er det vildest beliggende atelier, jeg nogensinde har haft. <tryk> Sådan der. Sammen skal de rejse til Amalfi-kysten i Syditalien for at danne deres egen kunstnerkoloni.
0: Det kunne være lidt sjovt at prøve at lave et maleri, som blev lavet på location. Her skal de bo sammen og på kun to uger
4: lave nye værker til en fælles udstilling.
0: Det giver mig helt meget til at se, hvad de andre bliver ja. inspireret af. Her var det et klip fra introen til det her programmet kunstnerkolonien, som dagens gæst medvirker i. Men hun stiller også spørgsmålstegn ved om seerne virkelig er interesseret i at se privilegerede danske kunstnere mæske sig på Amalfi-kysten i Italien, efter hun har deltaget i programmet. Kunstner, Mette Riese, velkommen til. Hallo Maja, godmorgen. Eller goddag, for det her program det er ikke et live-program. Vi optager det lidt på forhånd, men uh, vi sender det til dig, der lige præcis er oppe her mellem klokken 5 og 6. Mette, hvorfor stiller du spørgsmålstegn ved, om uh, I er interessant tv? Det
3: er egentlig ikke, fordi jeg har <laughs> sendt en rapport ind til dig, var jeg været sådan her. Det er det mest interessante spørgsmål at stille i den her kontekst. Men det var en undren, som jeg havde, øhm, da jeg sad ligesom og skålte med de andre deltagere og badet i spotlights med alle øh, aristokratiske privilegier i verden, der var givet til mig gennem, gennem setupet, øhm, Og der blev snakket om, hvor smukt og dejligt der var, øhm, ud til en udsigt, som blandt andet også udgør en masse gravplads. Ja, hvad mener du med det? Ja, vi ved, at der er enormt mange mennesker på flugt, som dør i Middelhavet, og i den kontekst, vi har kommet derned i, der var Meloni, Italiens Brødre, det parti, mm. hun er så premierminister kort for inden blevet valgt ind som ja, premierminister og havde øhm, søsat politik, der blandt andet gjorde det ulovligt for NGO'er at redde menneskeliv i Middelhavet. Så det vil sige, kort inden for inden vi kom derned, så små 300 kilometer fra, hvor vi var. Der havde lige været en kæmpe drukneulykke. Jeg havde blandt andet kontakt til en kvinde, som arbejdede for en organisation, Alarmfone, fordi jeg var sådan, det ville være ret relevant. Nu var der også sådan en stor platform måske at tale med en som hende, for at høre, hvad er det, I gør for ligesom at prøve at modarbejde den her helt sindssyge lov, der gør det ulovligt at redde øh, mennesker i middelhavet på den her måde, øh, redde deres liv. Hvad prøver I at gøre for ligesom at prøve at redde liv? Øh, og hun... Sådan, det vil være mega interessant at mødes op. Jeg vil gerne fortælle om det arbejde vi laver om politikere og sådan noget. Men jeg er simpelthen så travlt. Vi har så travlt øh, nat og dag med at prøve at redde liv, så øh, det har jeg ikke. Det har jeg ikke tid eller mulighed for. <laughs> så da du sidder og landet her på
0: Amalfikysten, hvor I som kunstner får et dejligt hotel til, til rådighed og nogle atelierer, det kommer vi mere ind på senere, så, så har du ligesom også så den hele den politiske situation i baghovedet. Og det er jo også fordi, at du som kunstner er optaget af, hvad du kalder livsbetingelser. Hvorfor er det egentlig det, du er så optaget af,
3: tror du? Øh... Uh, wow. <laughs> wow. Det er et meget abstrakt spørgsmål, som jeg kunne begynde. Jeg skal lige give mig selv et øjeblik til at tænke, du spørger mig, hvorfor jeg er interesseret i livsbetingelser. Jamen, det ved jeg ikke. Er du ikke interesseret i livsbetingelser? Jo, men nu spørger jeg dig, for det er det, du fortæller, at du er interesseret i sig
0: også som, som kunstner.
3: Jeg tror måske, jeg mener, at vi alle sammen som mennesker bør være virkelig interesseret i livsbetingelser. Først og fremmest øhm, som mennesker. Og prøve at tage det med ind i vores jobroller, om vi så er journalister eller kunstnere eller... Politiker, eller hvem vi er, så bør livsbetingelser være noget af det vigtigste. Og øh, det er også det, vi kommer til at tale om øh, timen
0: igennem. Du er nemlig min gæst frem til klokken 6 her i morgenrutinen. Vi skal først lige se på, hvad det er for et program, du har medvirket i det her kunstnerkolonien. Hvad det er for en størrelse. Men øh, lige inden det, så tager vi noget musik. Og her er det Ariana Grande med Yes and... Erfarende kunstnere Kirsten Justesen, John Kørner og Erik A. Fransen danner her i fjerde sæson af DR-programmet og Kololin. Et hold sammen med tre unge kunstnere, Mette Riese, dansk, gæst, Jo Hedegaard og Sofia Luna Portra på amalfi i Italien. Mette Riese, kan du ikke lige hjælpe mig med at forklare, hvad er formålet med, at de mødes seks kunstnere på amalfi i 14 dage?
3: Det er, at vi er et del af et reality-kunstformidlingsprogram, ja. hvor at vi har to uger hver især til at lave et nyt kunstværk, inspireret af den kontekst, vi landede i. Øhm, ja, og så laver vi et kunstværk hver især, og så når de to uger er omme, så er, det, ta -da, så er der en udstilling. Ja, og vi har allerede lidt ind på, hvad der optager dig som kunstner også, og det
0: skal vi snakke mere om. Nu siger du, at det, det bliver kaldt et reality-program. Det er jeg faktisk ret nysgerrig på.
3: Hvordan var det for dig at deltage i det her,
0: vi må, vi må også godt kalde det et bløde reality-program?
3: Og oh, det er... Nu spørger du igen et meget stort spørgsmål. Hvorfor har jeg så at svare det, at det? Det bliver timen igennem. Øhm, det bliver kun store spørgsmål, med det. det lover jeg dig. Du spørger mig, hvordan det var. Ja,
0: at være med i et reality-program. Øh, det, det var god spændende. Det var
3: spændende. Det var mega spændende. Ja, var det en god oplevelse? Mm, det var en interessant oplevelse. Det var det. Ja. Hvorfor ja.
0: takkede du ja til at være med?
3: Det gjorde jeg af forskellige årsager. Øhm, altså, som kunstner, så er jeg meget interesseret i medie- og underholdningsbranchen og industrien, og jeg bruger til sådan forskellige velkendte underholdningsformater i mine værker til at formidle nogle ret komplekse ting, eller altså spørgsmål spørgsmålstegn med nogle ret komplekse ting. Så jeg bruger selv, jeg har blandt andet, du ved, øhm, lavet stand-up-komiker i en periode, brugt det sådan i min praksis, så har jeg, øhm, hvad det, lavet sådan en fake talk-show, som skulle have været streamet på en østrisk øh, tv-kanal. Men så gik de under for penge, bla bla bla. Øhm, og så er generelt ret interesseret i vores økonomiske system, altså senkapitalismen og hvordan den så former vores kulturindustri. Så det var også lidt en research tur du tog på, sådan for,
0: hvordan er det egentlig at være med i et tv-program?
3: Ja, det var da en ekstremt interessant undersøgelse for ja. mig. Øhm, og hvad hedder det? Ja, altså derudover, så var der også ligesom en kunstnerisk undersøgelse, som var knyttet til den, altså kontekst, vi skulle ned i. Ikke? Jeg var ret interesseret i på en eller anden måde at sende et blik hjem til Danmark, eller jeg, det jeg tænkte meget over i perioden var sådan, hvem vi europæer og danskere er som dagligt tillader, at vi lukker grænserne til Europa for mennesker, men åbner dem for ressourcer. Og yeah. den, det er en del af en økonomisk undersøgelse øhm, af vores økonomiske system, og den form for ulighed, der hænger sammen dermed, men samtidig var det også en større undersøgelse omkring sådan Europas øh, form for sådan selektiv opfattelse af globalitet. Altså, verden er global, når vi gerne vil have det. Ja, så I kan godt rejse
0: øh, til Amalfikysten og nyde alle de goder, der er i Syditalien, som øh, kunstnere i tv-programmet også. Men der er en masse mennesker, der slet ikke har mulighed for at rejse nogle steder.
3: Ja, og generelt også bare, du ved, sådan at vi vil gerne vil have en beholden idé om, at verden er global, så længe det handler om økonomi og handelsveje. Ja. Men når der sker for eksempel humanitære katastrofer på grund af økologiske kollaps, som vi har perpetrated gennem vores, blandt andet, økonomiske vækst, mm. så er så, så verden pludselig ikke globalt længere.
0: Ja, ja. Og det er jo, det er, som vi var inde på med det store spørgsmål, livsbetingelserne, som du er optaget af også. Og, og det kom ligesom også meget konkret i til syneforhånder, kan man sige, i forhold til de luksuriøse forhold, I havde på Amalfi-kysten. Og det skal vi have et eksempel på uh, lige efter kalaset med Grib mig, hvis jeg falder.
5: Kunne vi holde linen spændt lidt endnu? Selvom snuren trævler ved min fod. Og jeg ved godt, at lamperne så stille brænder ud. Men jeg er lidt for Tæt på til at stoppe din nu For det føles lidt for ung til at være brenget for at falde ned. Men også lidt for gammelt, til at have nettet spændt under mig Den næste sats skulle blive det smukkeste spring Men også sagten en svær grund til at aldrig danse igen Igen Hvem er jeg, hvis ingen danser, for at se? Og jeg aldrig bliver den, det var mening, jeg skulle blive. Hvem er jeg, når linen endelig springer? Vi har stadig kunnet smile, vi har stadig...
0: Det var virkelig lækre rammer, som dagens gæst blev tilbudt i tv-programmet Kunstnerkoloniet, hvor konceptet er, at seks kunstnere har 14 dage til at skabe nye værker til en udstilling. Og i den her fjerde sæson af det her programmet, så er det så Italien, som det foregår i. Men øh, måske var rammerne også lidt for lækre. Det skal vi tale om øh, snart øh, med Risa. Du er en af de talenter, der er med i uh, programmet. Og øh, vil du ikke prøve at fortælle om hvordan i boede og hvordan det egentlig
3: sådan var sådan rammerne for at være med i det her program? Øhm, jo, altså det man lidt havde gjort, det var lidt at man havde sådan rekonstrueret en eller anden form for sådan aristokratisk setting eller sådan en form for drømmeview af 1800-tallets øh, eller det 1900 Dannelsesrejse for kunstnere, der, der, der tog på det, der hed The Grand Tour i Europa, blandt andet mm. Italien, for ligesom at lade sig inspirere af øhm, den eksotiske kultur og livsstil og øhm, naturen. Og ja, det var, man har lidt sådan rekreeret den setting, mm. og det har man gjort i nogle ret øh, aristokratiske eller sådan ret upper class setting, hvor at man vi Givet, øh, det var bare en, altså det, lige nu er det bare en straight-up observation. Altså, vi blev givet ret mange privilegier. Det var virkelig øh, et specielt setup. Det var sådan, øh, at vi kunne selv vælge vores atelier der var stillet til rådighed. Øh, og der kunne man ligesom vælge alt fra forskellige kirker, altså kirkerum, øh, til jeg endte med at få atelier i en bygning, som var sådan på en af UNESCO's øh, fred, altså liste over sådan fredbygninger. Øh, man kunne også... Der var ligesom ikke det, man ikke kunne få. Man kunne også få et bjergeøsel til ligesom at transportere alle sine varer op på toppen af sit øh, atelier. Øhm, og man ser jo også i ja.
0: programmet sådan, reagerer på luksus. Ikke lige den med, med æslerne, kan jeg lige rentre se, men, men i hvert fald det der med, at, at der, det er nogle lækre steder i, i R og også den der, både sådan de smukke omgivelser, men også de luksuriøse dele, dele af det. Og, og hvordan havde du det med den del af det?
3: Ja, altså lige, bare lige til det, du siger, jeg vil sige, yeah. jeg tror lidt, jeg tænkte, hmm, det er også interessant, fordi man ved ikke, hvordan det bliver klippet, men jeg havde ligesom fornemmelsen af, at det her var et setup også, øhm, altså med lydsiden, der spiller ind over, så man nu kan se, hvordan det er klippet og sådan noget. Ingen kritik af det, jeg er kunstner, jeg kommer ikke bare og bare siger, nu skal jeg sable det hele ned, men lad os da tale om det. Øhm, men at det bliver sat lidt ind i sådan en reality, øhm, nej, hvad fuck hedder det, Paradise Hotel for kunstnere, det var måske den yeah. følelse, jeg havde. Yeah. Hvad spurgte du om?
0: Ja, jamen jeg spurgte bare, hvordan du havde det med, at, at det var sådan nogle lækre omgivelser, som I var i.
3: Det følte jeg var meget absurd, fordi jeg gik ret meget op i at undersøge den sociale virkelighed omkring os.
0: Kunne du selv finde på at booke hotel sådan et sted?
3: Nej, der har jeg da ikke råd til.
0: Okay. Og, og, og føler du lidt, det sådan, altså det er, at, at man som kunstner virkelig er ude af sin comfort zone, når man lander sådan et, et dejligt sted?
3: Øh... Jeg ved jeg ikke. Altså, jeg kan svare på noget andet, jeg synes er mere spændende. Ja. <laughs> yeah. øhm, altså, grunden til, at jeg følte, at, der var sådan et, at jeg følte, at det var så absurd, øhm, eller at jeg følte sådan en meget modstridende følelse ind i mig ved at blive puttet i det der, det der privilegerede aristokratiske setup, var nok sådan en clash udmellem, at jeg brugte meget tid på at prøve at undersøge lidt mere af andre sociale virkeligheder, der var i, 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 i konteksten eller i omgivelserne af, hvor vi befandt os, og som jeg nævnte, ja, så der blandt andet neofascismen, altså øhm, Meloni som premierminister, at man øhm, kriminaliserer en god for at redde menneskeliv i middelhavet. However, kan vi også sige, at det, var, det sker jo 300 kilometer fra os, så det er ikke lige, hvor du er, og du skulle forholde dig til konteksten. Men hele den her øhm, scene bort fra livsbetingelser, øhm, som jeg på en eller anden måde føler er integreret i programmet, det handlede ligesom også omkring blandt andet de lokale liv. Jeg snakkede med nogle af de lokale, som jeg snakkede også med en lokal politiker, som jeg fik fat i, sådan en ret cool feministisk politiker fra Positano-byen tæt ved siden af, som sagde, at vi mødtes til en kaffe, men det synes produktionen ikke var særlig spændende, at jeg skulle snakke med en lokal politiker, det synes jeg var selv ret interessant undersøgelse. Nå. Men hun fortalte mig, at hun kiggede rundt på pladsen, vi sad ved, og så var hun sådan, at jeg tror ikke, der er særlig meget rigtigt liv her øh, til stede øhm, hvis du ser de børn der står og spiller fodbold derovre øh, de er basically kriminelle fordi man har taget så meget af det, de offentlige pladser og øh, det offentlige, altså, gjort det til privat eje så de må faktisk ikke engang rigtig opholde sig i, i, det, hvad hedder det, i det offentlige rum det privatiserede det hele de bygninger, som er her, det var sådan en anden lokal, der fortalte mig, altså det de stadig ejet en eller form for sådan småt aristokrati, kan vi kalde det moderne aristokrati, som ejer mange af bygningerne, som stadig kan tjene, bedre kan tjene penge på at lege mod til os kunstturister, end til de lokale, der bor der. Så økonomien bliver lavet til, de ligesom kommer ind til Ravello, for ligesom at sælge de her til os, og så tager de, hvad ved jeg, meget langt væk i bil, for at komme et sted hen, hvor at, øhm, der er...
0: Husleje til at betale.
3: Ja. Ja. Øhm, Udover det, nu ved jeg godt, du vil afbryde mig, men der er flere ting, jeg lige vil nævne, for ligesom at pensle de her ting ud. Det var bare sådan en af tingene. Kom bare. Så sagde ham den skønne lokal, jeg kan sgu ikke huske, jeg har med rigtig mange, jeg har hans WhatsApp. Øhm, han sagde til mig, vi skrev sammen frem og tilbage omkring, om han følte, der var noget, altså med det her danske TV-program, er der et interessant aspekt af livet her, som du synes er relevant, på en eller måde at videregive eller formidle. Og så var han sådan, at oh, det er en ekstremt kompleks lang situation mellem, øh, situation mellem kunstturismen her og livet her. Øhm, og så til sidst, så skrev han til mig, som jeg synes ramte også noget meget fint omkring det økologiske kollaps, som også fandt sted, hvor vi var, hvor han sagde, øhm, at det var ligesom, at de solgte deres økosystem bid for byd til turisterne. Øhm, du ved, der er en vis mængde du ved, vand for eksempel her, og når kunstnerne kom, eller når der kom... Sorry, ikke kunstnerne, nu føler jeg selv. Jeg taler mig selv meget ind i det. Men når der kommer så mange turister om sommeren i det her område, så skal de alle sammen tage et bad vand. Eller et vandbad. <laughs> de skal alle sammen bade. Der bliver mindre, du ved, vand til os. Altså økosystemet kollapser under al den her turisme. Samtidig der var... Der var, når jeg samtidig, så var der også mange, øhm, det er en helt andet emne, men der var bare død over det hele, følelse. Altså, du ved, jeg fik også at vide, af nogle andre, der arbejdede med turistkulturen med ved Amalfikøsten, at der var mange turister og lokale om sommeren, som døde, fordi infrastrukturen var ikke bygget til, at alle de her mennesker kommer til, området, øh, vejen alt for små, øh, og der er ikke, så det vil sige, hvis nogen skal på hospitalet, af politiske årsager, var der ikke blevet bygget et hospital i nærheden, som der skulle have været. Derfor så skulle, hvis nogen skulle på hospitalet, måtte der komme en helikopter langt væk fra, og øh, hente folk, og så flyve dem hen til et hospital langt væk derfra. Så hvis du havde lyst til at tage til Amalfi-kysten, og tage en fin hat på, og hygge dig helt vildt meget, og øh, se på øh, Wagner, øh, Wagner, har været i den UNESCO-fredbygning, hvor jeg hyggede mig, så øh, skulle du bare vide, at det er også lidt farligt for dig selv, fordi et område, der er ikke rigtig bygget til, at vi heller rigtig skal være der.
0: Så det du øh, egentlig, du havde en øh, idé om, at det politiske klima var interessant at dykke ned i som øh, kunstner, da du kom til Amalfi-kysten, og din research i øh, forbindelse med din kunstneriske praksis i, i det her program, den underbyggede i sådan set bare, at, at der virkelig også er en kæmpe stor grå bagside af, øh, af turismen i, øh, i området.
3: Ja, og så vil jeg også bare sige, du ved, øhm, det som jeg interesserer mig meget for her bagefter, nu sætter du det meget sådan kritisk op, med det synes, at det var mærkeligt, at bla bla bla, ja det er et spændende spørgsmål, men det er måske en, en også bare sådan blikket, der er sat igennem programmet, som jeg synes er lidt interessant at kigge videre på, øhm, blandt andet, altså der blev også fremhævet meget det her omkring, ude af amalfi citroner, ikke? Øhm, det blik, der ligesom var plads til omkring citronerne, var det her, udi oh, de en, en, en lokal råvarer og interessant, også turistsymbol. Øhm, men med god sandsynlighed kan de være plukket af migrantarbejdere under alt fra sådan nedturs til slavelignende forhold. Øhm, og det var også noget, jeg snakket med øhm, i min del af min ja, research. Ja. Øhm, Informations-Italien-korrespondent øh, Martin Götske man ser et, Klip i programmet fra det, men vi talte blandt andet om det her med, ja, hvilke forhold citronerne muligvis kunne være blevet plukket ja. under. Så der er meget virkelighed, der også bliver klippet ud, og det tror jeg bare synes var ret interessant. Ja,
0: for det er også en del af at være med i, i sådan et reality-program, som du har været altså med i uh, kunstnerkolonien på DR, som vi taler lidt videre om efter noget med musik. Her er det Olivia Dean med Dive.
2: It I'm a of question most,
0: Der bliver slynget rundt i klare glas med udsigt til solkyssede klipper, som strækker sig fra et glinsende blåt hav. Krøllede gader, citronlåne, mætterise. Det er et piturisk, det er omgivelserne, som I, jer seks kunstnere i programmet Kunstnerkolonien på DR, er placeret i. Der er også lækre hotelværelser, der er pool, der er unikke atelierer, har du også fortalt om. Og jeg kunstner er tydeligvis benovet, men er serende virkeligheden interesseret i at se jeres øh, privilegier blive folket ud på, øh, på tv. Det spørgsmål har du stillet dig selv, efter du har medvirket i, øh, i programmet. Prøv lige at uddybe det.
3: Det var egentlig primært et spørgsmål. Et af de mange spørgsmål, jeg stillede mig selv undervejs, som handlede om, at jeg var ekstremt interesseret i setup'et. <laughs> Mediesetup'et. Og øh, det var ligesom det sidste, jeg i de rammer måtte kommentere på. Altså, jeg måtte ikke ligesom bryde den fjerde væk eller kommentere på, at der var 16 mennesker, der luskede rundt bag kulissen, og havde sat den her illusion op for tv-serien. Um, ja. Og så illusionen om, at I er i seks uh, kunstnere samlet 14 dage til at, at lave en ny udstilling. Ja, og det ja. Er mest også illusionen om, at de, det er ikke dem, der har sat det op, eller sådan, at de ikke er bare mødtes helt
0: tilfældigt. På en eller anden måde, ikke?
3: <laughs> ja, ja. Men du ved, og det er fair. Jeg har fået det at vide, men det gør det sgu også bare lidt mere interessant, når jeg ved, at jeg slet ikke må på så når jeg interesserer mig for magtstrukturer, så er nok nogle største magtstrukturer, er ligesom, at der er et helt tv-hold. Nogen, der har vurderet, at det her det er interessant, og der tror jeg bare, det at jeg havde så meget lyst til at vende mig om og spørge, hvorfor er det her spændende? Jamen, er der noget, du egentlig
0: selv kan se, sådan, øh, jeg ved ikke, om du har genset øh, udsendelserne herefter? Jeg har set det, ja. ja. Øh, er der noget, hvor du selv tænker, det er sgu meget godt tv? Det kan sgu noget, det her.
3: Åh, oh, ved du, hvad jeg vil sige mig? Jeg vil sige, at noget, jeg synes er rigtig spændende, det er, jeg synes, det er fedt, at man ser kunstnere i tv. Ja, hvorfor? Tak, fordi der er lavet et program, som er mere folkeligt, hvor at den, jeg skal vi kalde almindelige dansker, det er fucking prejudice at sige, men lad os sige det, den almindelige dansker, ingen ved, hvem det er, men okay. En gennemsnitlig
0: DR-tv-serie. En eller anden person
3: kan se os i tv, og måske ikke interessere sig for kunst, der være sådan her, wow, det er da meget spændende. Det synes jeg er nice. Så det format det er nice.
0: Det måske også selvklart, for du er kunstner, det er jo dejligt, at der er nogen, der ser på ens branche. Ja. ja.
3: Jeg synes, det jo godt, man kan tage konceptet længere og være mere progressiv på nogle områder. Jeg synes også godt, at man kan spørge omkring, du ved, okay, hvis, hvis vi synes, kunsten er vigtig, ikke kun for kunstnere, men også andre i samfundet, hvis tv-branchen også synes, det ikke kun fra et underholdningsperspektiv, jamen hvad er det så, kunsten eller kunstnere skal kunne, i ja, tv, ja. kunne man måske også bruge kunstnere ikke kun som content, men også som hmm, no pun intended, intended creators, altså som skabere af tv-kunst, eller sådan være med ind over produktionen. Det, det vil jeg synes, var ekstremt interessant at se. Men det er en helt anden tangent. Man kan se programmet
0: Kunstnerkolonien på DR lige nu. Gæster i morgenrutenen var kunstner Mette Riese, som altså er med. I programmet. Tak fordi du var med.
3: Ej, nej, vi nåede slet ikke til nogle af de vigtigste ting.
0: Det er desværre simpelthen det,
3: er vi
4: nåede. <laughs> ja. say it, I am sure to live this life with someone who got guts to stay hit deep inside the
0: Vi med Lokilo her i morgentiden på Radio 4, et program, der er færdig for i dag. Mit navn er Maja Hal, og tusind tak, fordi du øh, lyttede med. Morgentiden sender alle hverdag fra klokken 5 til kl. 6, og det er programmet, hvor du kan holde dig opdateret på, hvad der sker i kulturens verden, lige præcis den dag, du stod op til. Men nu løfter vi blikket lidt fra kulturen. Du får allerførst her et nyhedsoverblik. Klokken er nemlig blevet 6. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.